0: 生入我心，各位周末好，欢迎聆听本期《深入我心》。生入我心，用声音温暖你，我是麦麦。本期《深入我心》继续麦麦的书签。我们继续《笑的科学》的下半部分解读。昨天我们了解了幽默对于人类的意义，接下来我们就来回答第二个问题：什么是幽默？或者换句话说，什么样的情况下会让人感觉好笑呢？昨天提到，幽默是为了让人更好的思考。一方面，幽默是对于认真思考的奖励。另外一方面，幽默会让我们避免陷入到冲突的信息当中。你会发现啊，我们看到的各种幽默，不论是搞笑段子、幽默视频、喜剧电影、相声、小品，使用的技巧都是为了前面说的这两个功能来服务的。幽默类型当然有很多种了，不同的研究者有不同的分类法。书中还提到一种说法。说幽默至少有44种独立的类型，但是这么多的幽默手段，大都是向着两个方向努力：一个是创造新知，另外一个是认知冲突。我们先来说一下创造新知。前面我们说过，为了让大脑更加努力的思考，人类进化出了幽默作为一种奖励机制。每当我们获得新知的时候，大脑会以多巴胺。作为奖励，让我们感觉到快乐。所以说，很多新鲜的知识本身就自带着一种喜剧效果。现在网上会常常有人分享一些冷知识，这些冷知识往往会被当成是幽默段子一样被传播。比如说，我之前看到一个冷知识，说世界最高山峰喜马拉雅山的珠穆朗玛峰，其实因为地壳运动，每年在长个子，长多少呢？每年四厘米，而且它不仅会长个会朝着东北方向平移。说的准确一些吧，珠穆朗玛峰大概是向着长春方向每年移动四厘米。你看啊，就是这样一个科学知识，但是天然就带着一点喜剧效果，你听完之后会感觉有点好笑，嘴角就会向上扬起。我们再举个例子。国外有一家科学杂志专门搞了一个搞笑诺贝尔奖，每一年的9月份进行评选。我们来听几个近几年获奖的研究成果：一，生物学家找到人们怕蜘蛛的原因；二，心理学家研究出一种方法，看眉毛能够判断谁更加自恋；三，物理学家研究出了树袋熊怎样能够排出立方体的粪便。很有意思啊，这说明什么呢？说明就是简单的心知本身就带着一些喜剧效果，这就是创造心智类型的幽默了。接下来说第二种幽默，这个幽默叫认知冲突型幽默。之前我们也说到过，幽默对人类的第二个意义，就是当我们的大脑面对复杂甚至是冲突的信息，不知道应该如何处理的时候。为了不让大脑进入死机状态，最后的解决方案就是会笑。所以说，很多笑话就是靠这种认知冲突来制造喜剧效果的。比如说，相声快板当中，或者是各地的民间戏剧当中，不约而同会有这样一类节目，叫颠倒话。也就是说，每一句话都是不符合真实情况的。我们举几个例子：东西大街南北走。街上看到人咬狗，拿起狗来打砖头，反被砖头咬了手。还有啊，吃牛奶喝面包，夹着火车上皮包等等。听到了吗？这每一句话都是不符合情理的，哎，反而出现了喜剧效果，这就是制造认知冲突的幽默方式了。好的笑话、啊，其实就像是坐过山车。全世界的过山车，不管后面的花样怎样不同，前半段几乎都是大同小异，就是沿着轨道一点一点的上升。这个过程非常重要。如果说没有上升的过程，那么后半段不管怎么翻滚跳跃，都是贴地飞行，那就没有任何意义了。笑话也是一样，前半段上升的过程就是制造冲突。如果说没有了制造冲突，只有意想不到，那么这个笑话也就没有那么好笑了。比如说，我们都听说过一个词叫冷笑话，你会发现啊，其实绝大多数的冷笑话都只是意想不到，没有制造冲突。好多冷笑话开头非常的草率，比如说，嗯，有一只狗，大夏天走在路上，越走越热，越走越热，它成了热狗了。再比如说。有一只公路，那么在路上跑，越跑越快，越跑越快，就成了高速公路了。你看啊，这样的笑话不缺最后的反转，只是前面没有制造明显的冲突，就像是贴地飞行的过山车，让人想笑笑不起来，于是就成了冷笑话。所以，好的幽默往往都是前面有认知冲突，让人有一些疑惑；后面呢是有解决方案，让人开怀大笑。喜剧手段多种多样，但是幽默的类型大致可以分成三类：第一类是制造新知，第二类是认知冲突，而这第三类就是把两种手段结合在一起，先创造认知冲突，再拿出一种意想不到的解决方案。这也是最经典的一种幽默方式了。刚才我们了解了幽默对人类的意义，也了解了到底什么样的情况下会产生幽默的效果。那么接下来我们看第三个问题：了解了幽默的本质之后，如何让我们自己的生活变得更加的美好？人类进化出幽默的机制，就是为了帮助自己更好的思考。所以，你可以把幽默当成是思维的锻炼。幽默能增进健康，帮助我们和他人相处更加的融洽，甚至会让人更加聪明，就像是体能锻炼一样，让我们的身体维持在一个良好的状态。不过，不论是体能锻炼还是大脑的锻炼，如果不注意方法，一味的瞎练习，就有可能适得其反。所以说，在这本书当中，作者给出了三条重要的意见。借助这三条建议，我们可以让生活变得更加的快乐。第一条建议：区分正向幽默和负向幽默。前面我们在谈幽默的时候，都是在说幽默的好话，并不是说所有类型的幽默都是好的。有一些幽默反而会伤害我们自己或者他人的心理。这一类幽默被称为负向幽默。负向幽默主要有两种，一种是攻击型幽默，包括挖苦别人、戏弄别人。比如说，有些笑话就以别人天生的缺陷取乐，那么这就是典型的攻击型幽默。使用攻击型幽默的人，用看似好笑的方法把自己武装起来，他们其实啊是在用幽默表达对他人的敌意。另外一种是自我挫败时的幽默，这种幽默不是让别人难堪，而是把自己当成玩笑的目标了。这通常是自我价值低落的防御机制。简单说，就是害怕嘲笑自己的某一个缺陷，于是就先自嘲，用这种方式来保护自己不被别人嘲笑。你会发现啊，两种负向幽默有一个相同的关键词，那就是嘲笑。负向幽默要么是嘲笑他人，要么在嘲笑自己，总之就是以打压一个人自尊的方式来换取别人的笑声，这是得不偿失的。不管是攻击性幽默还是自我挫败式幽默，这样的玩笑开久了，都会让人更容易体验到沮丧、焦虑以及自尊心的低落，也会让人和人之间的关系变得更加紧张。长时间下来，对寿命都会有一些危害。好，反过来还有一种幽默方式对我们的健康是有利的，这种幽默方式叫正向幽默。正向幽默也是分两种，一种叫融洽式幽默。融洽式幽默程度高的人喜欢说好笑的事情，分享机智的妙语来娱乐朋友，还喜欢说笑话，降低人际间的紧张关系。融洽式幽默对自我的心理和人际交往都有好处。另外一种正向的幽默类型是自我增益性幽默，这个类型的人喜欢用好笑的观点看事情，即使是身在麻烦当中，也喜欢去发现事情的光明面，用幽默来保持正向的态度。我们常说的苦中作乐就是典型的自我增益性幽默。正向幽默会把人和人之间的紧张关系，或者是遇到的挑战，变成让自己笑出来的事情。这样的幽默啊，会增加一个人的自我价值，也会让人和人之间的关系变得更加的紧密。我们中国人喜欢说“笑一笑，十年少”，但其实幽默是有优劣之分，只有正向幽默才能够让我们的心理和身体变得更加健康。在这儿，请您。多多在生活中寻找这样的幽默。接下来说第二条建议，第二条建议是，你可以把幽默当做是一种保护机制，不论是身体的疼痛还是内心的焦虑，都可以用幽默来缓解。曾经有科学家做过研究，他们找到了几十位刚刚接受过手术的病人。让其中一部分人坚持每天看几部喜剧电影，结果发现，观看过喜剧电影的病人，他们需要的止痛药的剂量平均要比其他病人少百分之二十。科学家还通过一种叫冷破实验检验喜剧电影的效果。冷破实验啊，就是让测试者把手伸到一到两度的冰水当中。这个温度是不会造成冻伤的，但是时间长了会让人感觉非常的疼，想要把手抽出来。实验结果表明，如果测试者把手伸进冰桶时观看一些喜剧片段，那么他坚持的时间就会比别人长上几十秒甚至一百秒。所以说，有很多科学家认为，欢笑是天然的止痛药。不过，想要达到这种效果是有条件的。不论是刚刚接受过手术的病人，还是参加冰魄实验的测试者，如果他们看的不是自己喜欢的喜剧类型，那么止痛效果就不太明显了。只有他们自己选择的喜剧片段，才能够实现刚才所说的止痛效果。作者分析说，带来好处的不只是欢笑，还有我们的情节投入。观看自己喜欢的喜剧类型，我们更加容易把自己的情绪投入进去，这时欢笑才能够发挥自己的效果。所以我建议啊，我们平时可以多看看喜剧，发现自己喜欢的喜剧类型，在需要的时候再把它拿出来，它能够让身心都感觉特别好。第三条建议听起来有一些不可思议，但是真的，这就是真的，就是你可以把笑当做是一种。有氧运动。曾经有人把笑比喻成身体内部的慢跑，科学家们研究发现，笑和慢跑之间确实有很多相似之处。慢跑之所以对我们的健康有好处，主要是促进心脏和血液的健康。慢跑的时候，血液的收缩压和舒张压都会升高，血压上升让我们的血管保持弹性。不健康的血管一直维持紧绷僵直的状态，在我们最需要血液供应的时候，反而会限制血流；而健康的血管会随着我们运动的程度舒张或压缩，一直保持血液的畅通。有科学家发现，我们在笑的过程当中，血液的收缩压和舒张压同样也会升高。欢笑和慢跑一样，同样会让我们的血液供应。保持通畅。除此之外啊，笑还可以消耗能量。大笑一百次，人体消耗的卡路里大约相当于骑十到十五分钟的自行车。这样看来，笑真的算是一种非常有效的有氧运动了。所以说，我在这儿特别希望科学家们将来能够研究出一套欢笑减肥法。那对于我这样天天都想减肥的人来说，减肥这件事情就太简单了。好，时间关系，我们今天关于笑的这个话题就说到这儿。我建议大家每天创造机会让自己笑起来。感谢您聆听这一期的麦麦的书签，下周见。